0: Это первый год, когда как будто бы не горит жопа в конце декабря.
1: Лень — это тоже защитная функция нашего мозга.
0: Мозг не любит стресс.
1: Если с тобой что-то произойдет, то ты обязательно с этим справишься. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Сегодня у нас в эфире новогодний выпуск напротив меня Дмитрий Колобов. Дмитрий
0: <связать> <связать> Тут должны <связать> быть какие-то колокольчики. Колокольчики, да. Да, и Дмитрий Колов <связать> и Екатерина Москвина, как всегда, с вами. Всем привет. Последний выпуск в 2023 году. Uh, наверное, не знаю, будет он новогодним, праздничным или грустным, может быть, да, потому что еще.
1: Нет, он будет праздничным. Мы все сделаем, все, что в наших силах, для того, чтобы у нас был праздничный выпуск.
0: Тогда открываем шампанское <связать> и поехали. <связать> да, нет, на самом деле мы шутим, никакого шампанского у нас подкаста нет. Есть только я, Катя и ваши истории. Uh, наверное, давай, прежде чем начать, хочется поговорить uh, о том какой у тебя был этот год, потому что год был достаточно насыщенный, интересный, непростой, да, и вот что у тебя, может быть, запомнилось больше всего в этом году, и что, может быть, как раз ты не смогла сделать, то, что запланировала на этот год?
1: Что я не сделала из того, что запланировала? Слушай, это очень сложный вопрос для меня, потому что еще вот год назад буквально в конце каждого года, в начале каждого нового года, я писала, помнишь, я рассказывала список 100 своих желаний, и у меня так или иначе исполнялось там 60-70% того, что я писала. В прошлом году я этого не сделала, потому что у меня было какое-то раздавленное ощущение, какое-то оно подавленное, и, впрочем, перед началом Нового года, вот этого 2023 я сильно болела с дочкой, дома лежала, как и в этом году, совершенно случайно, я опять заболела перед Новым годом, и поэтому мне сложно подводить итоги, но одно я знаю точно, что я проявила взрослость, ответственность продала свою квартиру, купила новую, расширила свою жилплощадь. Сейчас мне предстоит ремонт. Это что-то очень странное для меня и очень страшное. Вот. Поэтому это, наверное, главный результат моего года. Э-э- спасибо, что я осталась жива, <laughs> спасибо, что я не сошла с ума, потому что ну, год да, действительно был сложный. У меня И с февраля или января, конца января этого года я проходила свою собственную личную терапию, которая затянулась на 9 месяцев. Это было просто совершенно неожиданно для меня, потому что я достаточно прокачанный человек, и я в личной терапии, не просто как психолог в формате супервизии, но и как э, просто человек, находилась очень долго. И тут такой момент, когда мы, не знаю, в течение этого времени вскрываем очень много внутренних конфликтов, которые мешают мне жить, мешают принимать мне решения. И вот это вот все углубилось и растянулось аж до сентября месяца. Вот,
0: вот это позитивный новогодний конечно, как ты обещала. Ну, слушай, я
1: же пережила, получается, позитивный
0: получается, да. А у тебя? Ой, слушай, ну на самом деле. У
1: тебя было предложение. Для тебя это точно. Нет, Супер ну, э, счастливое. У меня год.
0: было предложение у моей невесты. было предложение. Ну, у я, нее я было предложение. Ш... Да, нет, безусловно, да, да. В этом году, наверное, конечно. одно из таких главных событий это то, что я сделал предложение. Из позитивного, конечно же, это фильм про Крапивина, это «Выигранный грант». Да,
1: это прям супер. И недавно, кстати,
0: мы выиграли на Международном фестивале в Казани. Из грустного что? Это мошенники, которые привели с моих карточек больше 100 тысяч рублей. Я до сих пор эту кредитку закрываю, наверное, это такое грустное. Вот, поэтому как бы, ну, год был такой, на самом деле, очень насыщенный. Ну, кстати, мы вчера сидели с Соней, обсуждали. И она мне каждый год делает такой календарь на год с фотками с прошлого года. Mm-hmm. И у меня, типа, он стоит на столе, я просто каждый месяц меняю. И мы вчера с ней ужинали, сидели, в ресторане, ну, не в ресторане, в раменной, в ресторане, в раменной сидели, и она говорит, слушай, вот в этом году, когда я тебе типа, делал календарь, потому что это, это уже как бы не сюрприз, это был сюрприз первый раз, потом я просто каждый год прошу, mm-hmm. прошу mm-hmm. меня его обновлять. Mm-hmm. И она говорит, я вот в этом году дело, когда вот там, там, видимо, калажи будут, я не знаю, она говорит, вот в этом году он был более насыщенный, чем прошлый. Ну, то есть, потому что в этом году, как была, я из Сети, и Таиланд, и мы съездили ну, в Зюрат да. да, в Экопарк под Челябинском, там, в горы, и еще что-то, еще что-то, там, мы там собаку сдавали на первое воспитание. Ну, то есть, год, да, правда, был насыщенным, и, наверное, он, конечно, больше был положительным, нежели отрицательным, в любом случае. И, наверное, слушай, я вот сейчас, конечно, это первый год, когда как будто бы не горит жопа в конце декабря вот прям вот стойкое ощущение, потому что последние года три. Вот я все время бегал в какой-то суете, в суматохе, что-то куда-то, ты по пробкам спешишь какие-то, что-то делаешь. Mm-hmm. А в этом году как-то, ну вот, в тутву, конечно. Лайт. Ну не то, что лайт, mm-hmm. но типа все, как знаешь, под контролем. Под контролем э, нет какой-то вот этой вот там волны суперсважных срочных задач, как бы они в меру есть. Mm-hmm. Там ты тоже где-то что-то как бы это там, ну, немножко там под это подсобираешь себя, как бы вот, но в целом, как бы да, пока вот такой год заканчивается на такой хорошей нейтральной ноте. И на этой нейтральной ноте мы будем (свист) уже переходить к первой истории, чтобы вас не утомлять нашими историями. Не думаю, что у меня были проблемы с личными границами, но попав в спорт, им пришлось пройти проверку. Там было не то что как в армии, а как в тюрьме. Деды заставляли пахать молодых и так далее. Но как только ты дал отпор самому главному, все сразу стали относиться ко мне по-другому. Потом спорт стал моей работой, и там уже начали вмешиваться рабочие отношения, из-за чего иногда вынуждались соглашаться на то, что ты не хочешь, но опять помогла ситуация поставить начальника на место. Да, может это неправильно, но манипуляцию и абьюз я тоже не приемлю. В итоге больше ко мне никто не лез и стали ко мне относиться с уважением только вот на жизнь это очень сильно повлияло. Работа в таком месте, постоянно ждешь, что кто-то нападет словесно или воспринимает что серьезно, даже шутку. Уволилась, стараюсь обратно добреть и даже иногда специально разрешаю нарушать свои границы. Мне почему-то кажется, что тебе есть добавить в эту историю, потому что ты сама занималась спортом в прошлом, профессионально. Кстати, Ну, кстати, я тоже занималась спортом профессионально, кстати. Я что-то забыл об этом, да? Такой я сижу, рассказываю. Маленький нюансик. Не, ну слушай, ну в моей спортивной карьере как будто бы такого особо не было. У меня... Было, наверное, другое, то, что тоже психологически там сказывалось, но не то, о чем говорит в этой истории девушка. Хотя в целом все мы понимаем, что спорт — это на самом деле всегда тяжел до психики, потому что есть прекрасный фильм, который я уже много раз, мне кажется, о нем говорил, «Уральское дерби», да, про детские хоккейные школы. Вот если интересно, просто посмотрите, он есть на разных платформах в свободном доступе где как раз-таки поднимается эта тема.
1: Слушай, прости, что перебиваю. Вот Ты знаешь, мы иногда с тобой сидим, просто подкаст записываем, а у меня такое ощущение, как будто я на просветительской беседе, потому что я не знаю, в какой момент это произошло, но ты стал так много знать про кино, про всякие вот такие вот моменты. И я вот сижу и пробуждаюсь, просто понимаешь.
0: Это радует, что ты пробуждаешься, и что. Слушай, я всегда много знал про кино, просто об этом никогда не говорил.
1: Ну да, наверное, ты и одно кино. Про, про что-то про одно говоришь, потом про второе. У тебя, мне кажется, на каждую нашу тему есть какой-то Конечно, фильм. Не Блин, это так круто это, вообще. Это, это, так... это моя работа.
0: А теперь работай ты и разбирай эту историю.
1: Слушай, ну, я бы не сказала, что мне есть что добавить в отношении личной границы и спорта, потому что у меня к этому немного другое отношение. Почему? Потому что в моем понимании, мне кажется, что с самого детства я занималась всем из удовольствия. Не потому, что мне нужно было, не потому, что меня заставляли, у нас не было никакой дедовщины, у меня был абсолютно лояльный тренер. Да, в какой-то момент, когда мы были подростками, нам было от 10 до 13, там, 14 лет, когда не хотелось вообще ничего делать, мы приходили на тренировку и пытались балду пинать. Саботировать. Саботировать. <свят> <свят> да, да, саботировать. Вот. Но она абсолютно как-то всегда, вот я сейчас даже не могу вспомнить, как так получалось, что мы всегда делали все, что она нам говорила? Понимаешь, мы приходили и мы просто тренировались. Наверное, я была замотивирована на результаты, я была замотивирована своим прогрессом, я была замотивирована тем, что мне нравится ходить вот именно тренироваться, сам процесс. Я была им очень воодушевлена, и поэтому, да, спорт он очень классно воспитывает личные границы воспитывает внутренний стержень. Я бы не сказала, что он напрягает психику.
0: Ну, я от другого мнения. Я считаю, что вот профессиональный спорт очень легко может сломать психику ребенка неокрепшего ума, потому что есть много примеров, да, когда, э, ну, скажем так, вот возьмем даже простой пример хоккей условных Малкиных, Овечкиных, их один там на миллион. Uh-huh. Все остальные, которые вот эти дети занимаются хоккеем, в которых вкладывают родители, это тоже отдельная тема, может, папа хотел быть хоккеистом, сыну это вообще нафиг не упало. И вот ребенок занимается там 15 лет условно хоккеем, потом он понимает, что все, он ничего в этой жизни не добился, а он ничего другого не умеет. И вот как раз в этом фильме, о котором я сказал, да, ребята рассказывают о тех самых парнях, которые вот там 15 лет ходили в академии условного там трактора для металурга, а по итогу в 30 лет, когда ты остаёшься без образования, без работы и все, и они там кто-то, ну, спился, наркоманился и тому подобное. И это все равно, вли... это же все равно идёт с детства. Как мне кажется, что сейчас, ну, есть два подхода, мне кажется, просто в спорте. Есть какая-то советская школа, да, а есть как бы сейчас современная школа, более такая, ну, типа, вот, Лоялья. Friendly. Friendly, friendly, да. Friendly Sports School. Вот, (связывая) потому что очень много советского еще осталось, да, в нашей стране. Вот это вот... Делай, как я сказал, делай, как я должен, ты ничего не знаешь, мы все знаем, да, и много, на самом деле, есть же и случаев, когда и били тренеры детей, как бы, да, и прочего, 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 и, в принципе, спорт, это же всегда про конкуренцию, потому что даже внутри одного условного клуба ты будешь заниматься, на любых соревнованиях вы друг с другом соревнуетесь, как бы, и это тоже, это тоже, ну, с одной стороны, это им хорошо повлияет, ну, как бы, на психике, но с другой стороны, у кого она слабенькая, может быть, наоборот, это... Расшатаю психику. Вот.
1: Но у нас мир очень многогранный, понимаешь? Конечно, у нас конечно. любую ситуацию, любое взаимодействие с психикой и с человеком можно рассмотреть с двух сторон. Либо плюс, либо минус. Ну, в смысле, и плюс, и минус одновременно. Я согласен, но... Поэтому кому-то... Кому-то, как мне, например, везет, да, и я воспитываюсь э, в условиях там вот какой-то м-м, спортивной подготовки, и воспитываю свою психику, воспитываю дисциплину, воспитываю еще что-то, и для меня это вот идет именно рост личностный, а для кого-то, да, это идет переломный момент. Я абсолютно согласна с тобой, но... Определяюсь, что нет одного какого-то варианта, есть и то, и другое. Нет, понятно, и все существует что мир одновременно. Ни черный черный, не белый, да, да, есть да. все
0: варианты. Просто здесь история о том, на самом деле, я часть понимаю даже, наверное, то, о чем говорит героиня этой истории, про вот эти личные границы, и вот как она тут написала: ты постоянно ждешь какой-то атаки, даже словесной, какого-то подкола. То есть ты все время знаешь, такой, как этот вот на не знаю как это ну, такое
1: тоже себе представляешь этот, когда в м, приставку играешь там вот эти вот как эти нет. человечки которые дерутся они Но всегда нет, вот в этой, нет, знаешь я, я, я представил такой вот позе
0: большую кошку которая угу. готовится к прыжку за добычей я вот такая у меня была ассоциация и у меня была похожая история, она была, конечно, связана не с спортом, она была связана с моей нестабильной самооценкой. какой-то период времени, и когда меня кто-то подкалывал, мне прям это, знаешь, типа, серьезно обижало. И я такой думаю, как вы можете прямо такое говорить, я же, типа, не такой, там, тыры-пыры. Но это было давным, ну, ладно, давным-давно, это было достаточно давно. И я понимаю, о чем она говорит, потому что, в принципе, к сожалению, в наше время сейчас мое, опять же, субъективное мнение э- — Вероятность, что тебя кто-то подставит, не знаю, или там нападет словесно, или нападет физически, она чуть больше, чем помощь. Яркий пример. В пятницу в шла в тренировки и поскользнулась, и очень сильно упала на лед, получается, коленом. Она долго не могла встать, потом с горем пополам как-то встала, дошла там до условного там торгового центра, вызвала такси. И она не просто пишет, что она вот там 5 минут или 7 минут лежала, потому что было больно, и никто не подошел, даже не спросил вообще как у вас там, ну, может, вам помочь там. И вот это к вопросу о том, э, насколько сейчас люди стали безразличными, наверное, да. И вот э, меня, конечно, радует мысль героини о том, что она сейчас пытается добреть, да, отрывая свои личные границы. И это тоже, наверное, ну, это тоже правильно. Потому что все равно как бы, ну, надо быть добрыми, отзывчивыми, как мне кажется, в любом случае, так друг другу. Но как будто бы, как будто бы сейчас вот с этим... Проблемки такие у нас и есть.
1: Мне кажется, просто сейчас люди находятся именно вот в этом состоянии, как я тебе сказала, вот эту метафору, да, когда играешь в приставку, вот в эти драки, да, и вот эти вот герои, они, если просто остановиться и не нажимать на кнопки джойстика, то ты увидишь, как вот эти вот герои, они находятся вот в таком вот движении, и они вот в такой боевой позиции, типа. Вот люди сейчас и живут в такой же боевой позиции, то есть они как будто бы всегда начеку, всегда готовы к удару, всегда готовы напасть, потому что нужно себя защищать, потому что психологи сказали, что нужно иметь здоровый эгоизм, но никто на самом деле не знает, что такое здоровый эгоизм, как он вообще что он вообще сам из себя представляет, это же не про то, что я буду постоянно отстаивать свои личные границы, постоянно всех ставить на место и так далее. Нет, мы все люди, и вот за этим нашим опасением, что что вот-вот что-то произойдет, мы забываем про простую человечность. Я вас призываю, на самом деле, здесь не забывать про человечность. Не нужно ожидать, то есть, Это так-то такой момент, знаешь, для терапии очень классная тема. Нужно сходить в терапию и разобрать ее, потому что когда ты постоянно чего-то ожидаешь, это заставляет тебя жить в постоянном напряжении, ты в постоянном контроле, ты не можешь ничего сделать у тебя. Вот, вот, ты постоянно вот в этом состоянии находишься, в постоянной повышенной готовности. И с этим классно можно поработать. И когда ты это разбираешь, Твое тело расслабляется, и ты начинаешь жить уже не из вот этого напряжения, а и состояние Окей, я смогу, я выдержу, я принимаю все. Потому что у такой консультации, как правило, три этапа: ты сначала разбираешь то, что есть, потом меняешь свое мышление и взращиваешь не просто свои личные границы, а внутренний стержень. Когда ты можешь жить расслабленно, при этом точно знать, что если с тобой что-то произойдет, то ты обязательно с этим справишься.
0: Как будто звучит как тост на новогоднее застолье, да, наверное, на этом будем потихоньку заканчивать, на самом деле, с первой историей, но в целом хочется сказать, что правда вопрос личной границы, он всегда такой, мне кажется, будет, ну, двояким, да, потому что, в принципе, понятие личной границы, она у каждого разная, потому что есть же люди, которые, вот как я, которые могут с незнакомцем познакомиться в баре и к вечеру, и там через пару часов я уже буду рассказывать ему всю свою там, детство и так далее, а есть люди, которые, ты с ними, допустим, три года общаешься, и и то не знаешь каких-то вещей, просто потому что они, как бы, ну, другие немножко, да, в степени раскрытия этих личных границ. Поэтому uh-huh. все это индивидуально, но то, что вот все-таки отстаивать своя, себя и свою позицию, мне кажется, это очень правильная мысль, да, о том, что э, неважно, на какой сфере вы работаете, как тут говорят, абьюз и манипуляция неприемлемы. Поэтому не допускайте этого в своей жизни. А мы переходим, наверное, ко второй и последней истории. Это будет последняя история этого года. Поэтому слушайте внимательно, не пропустите ничего важного.
1: В этом году я не сделала много всего, чего хотела. Я не сняла квартиру, как планировала, потому что меня постоянно останавливали деньги. Мне все время казалось, что я недостаточно зарабатываю, чтобы снимать квартиру. Потому что при съеме у меня бы осталось очень мало денег на жизнь, и я бы стала нищей. Я понимаю, что чтобы снять квартиру и больше зарабатывать, надо поменять работу. Но и это у меня не получится из-за своих страхов, потому что... Я боюсь что-то менять А потом я лежала и грустила Что я такая бедненькая и неуспешная Короче, как уже начать что-то делать Что я действительно хочу Просто аплодисменты Хочется добавить сюда Потому что это Самая примитивная базовая история С которой приходит к психологу Я хочу это сделать Но я не могу этого сделать, потому что внутри меня как будто бы нет силы это сделать. Но на самом деле любая мысль, которая появляется в твоей голове, она уже имеет достаточное количество энергии в твоем теле для реализации. Понимаешь?
0: Нет, слушай, я понимаю, и я, наверное, отчасти иногда соглашаюсь с такой же мыслью, потому что я, если честно, я уже второй год подряд говорю, этот год мой на, на портале последний: uh-huh. а, Вот, что все, я выхожу в киноиндустрию, вот надо двигаться дальше. А, но как будто, вот, во-первых, каждый год ты стараешься искать какие-то новые вызовы, это, во-первых, во-вторых, каждый год мир меняется сам по себе, и что-то происходит новое, да, и ты такой, так, о, это случилось, это можно здесь применить. А в-третьих, это, наверное, даже не страх, о котором да, Гереня рассказывает, а это отсутствие альтернативы. Ну, то есть, вот скажем так, я, условно, уволиться я могу в любой день, да, написать заявление, бумажку, но вот вопрос, куда я пойду дальше, потому что уходить в никуда, мне кажется, это вот сейчас, ну, как мне кажется, к этому люди уже пришли давно, да, что уходить в никуда люди не хотят, потому что раньше я знаю очень много таких ситуаций на моих бывших работах, на прошлых работах, когда человек просто увольнялся и такой, я там что-нибудь придумаю, и потом... Полгода-год сидел без работы, и то есть как бы как он выживал, вопрос другой, и это вопрос, наверное, такой, знаешь, эмоционального комфорта и стабильности, чтобы ты понимал, что, типа, ты уходишь куда-то, то, что история о том, что снимать квартиру для того, чтобы снимать квартиру и больше зарабатывать, это, ну, тоже нормальная, понятная история, да, потому что рынок недвижимости растет, даже аренда недвижимости, зарплаты, ну, тоже немножко растут, вот, поэтому здесь, наверное, история о том, что, на самом деле, если ты хочешь, ну, типа, вот, если ты прям хочешь, ты решил, что ну, нужно просто брать и делать, потому что, как мне кажется, всегда есть, ну, возможности, потому что, э, тоже, как с Соней мы обсуждали, вот, когда я с тобой в подкасте обсуждали, что есть люди, которым, вот, э, пока, типа, условно, не пнешь, они делать ничего не будут как там был мужик, который без работы сидел там полгода, по-моему, или год, и там уже жена да, да да я помню. Вот. И Соня про меня рассказывал, что когда вот я долго сидел без работы, я понимал, что у меня деньги заканчиваются, а как бы я, ну, типа, условно, работы-то нет, я что начал делать? Я поехал таксовать. Все, у меня появился какой-то доход, все и там Платилась коммуналку, продукты и так далее. То есть я, в любом случае, находил какой-то выход. И это, конечно, плохой пример. Это не значит, что сейчас, если вас не устанавливает ваша работа, все бегом в такси, да, там, типа, 120 тысяч в месяц будут зарабатывать. Нет, как бы, как мне кажется, просто... Очень много же Вот еще и таких внутренних страхов Они же еще влияют на тебя психологически Потому что когда ты условно э, Сидишь на работе Понимаешь, что тебя работа не устраивает Потому что не устраивает зарплата Потому что ты не можешь найти квартиру у тебя непроизвольно возникают претензии к работе, потому что к себе ты претензии, наверное, эти не сможешь предъявить.
1: Ну, конечно, там, это их Кто-то
0: виноват, но не мы. Вот, как мне кажется, работает такая психология, защитная у нашего мозга. Ну да, да. Что если... Кто-то виноват, но виноват не, не мы
1: ты скоро будешь психологом работать, зай... займешь <займёшь> мое место. Слушай,
0: я поработал э, барменом, бармен — это хороший психолог, и сейчас Да-да-да. я работаю документаристом, это не, не меньше психолог. Поэтому Согласна. у меня все мои как-то деятельности идут рядом с психологией.
1: Согласна. Слушай, ну да, это действительно защитная функция нашего мозга — обвинить кого-то, переложить ответственность для того, чтобы не обвинять себя, потому что себя мы всегда должны самосохранять. Поэтому что, ну, мы же не можем давать волшебных никаких советов, ни ни волшебных таблеток, ничего. Но я бы, наверное, рекомендовала рассмотреть эту ситуацию с другой стороны. Есть же плюсы и минусы, благодаря которым мы остаемся на этой работе. Минусы, благодаря которым мы не хотим здесь работать. Понятное дело, что отсутствие денег — это всегда очень сильный стимул для того, чтобы что-то поменять. Потому что человек всегда будет стремиться к улучшению своей жизни. Ну, человек, который мыслящий, человек, который растет как личность, он будет расти и финансово, потому что с развитием качеств личности повышается твоя финансовая емкость. Вот. Поэтому Когда возникают такие моменты, надо думать, а что заставляет меня оставаться здесь сейчас? Почему я здесь? Потому что я не найду что-то получше или потому что я просто не хочу ничего менять? Вот ты знаешь, есть такая штука, феномен лени. Мы, по-моему, с тобой никогда не рассматривали это даже ни в одном подкасте, но я хочу сказать сейчас, что лень — это тоже защитная функция нашего мозга. Мы ленимся... Не потому что мы там боимся что-то менять, а потому что наш мозг так защищается. Нашему телу посылается сигнал, что нам нужно полениться, ничего делать. Ты знаешь, когда тот момент, когда ты хочешь вроде бы найти новую работу, но у тебя даже рука не поднимается открыть там тот же самый Headhunter и посмотреть вакансии. Просто потому что нет сил. Потому что вот ты идешь. Вот ты просто живешь, да, у тебя есть своя собственная жизнь, и все в твоей жизни тебе понятно. Даже если в твоей жизни, там, не знаю, есть абьюзерские отношения Я или эту что-то жизнь не помню. так. Я да,
0: уже...
1: <laughs> <нас только преиспомнил laughs> да, 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 да. Ситуация идущей к реке. В общем, любой человек, который находится сейчас в своей жизни, ему уже эта жизнь понятна. Со всеми теми проблемами, ситуациями, со всем тем, что в этой жизни существует. И мы сейчас идем просто по протоптанной дорожке.
0: Я придумал, точнее не придумал, я вспомнил, как правильно это называется. Вот то, что не получается сделать нет mm. этой истории, mm. это выход из зоны комфорта. Потому что mm-hmm. сейчас есть зона комфорта, условно, она работает на этой работе, она понимает, как эта работа устроена. Я сейчас к этому и подведу. А вот что-то меняется, это сразу стрессовая история, а мозг да. не любит стресс.
1: Да, вот слушай, я сейчас про это и рассказываю как раз-таки. Просто психолог Дмитрий к вашим услугам в следующем году будет вести подкаст сам. Нет,
0: как будто у меня уже третий курс а я в следующем году уже да, бакалавр.
1: бакалавр психологии. Вот, и когда мы живем, просто наша жизнь нам понятна, мы идем по протоптанной дорожке, то есть мы просто едем по рельсам. И тут в нашу голову такая бац, и приходит музыкальное сопровождение Дмитрия. И тут просто в нашу голову приходит какая-то мысль. Да, Дима, дай сказать. И тут в нашу голову приходит мысль о том, что нам нужно что-то поменять. Ага, сменить работу, больше зарабатывать, заниматься спортом, с Нового года начать. Бросить курить, Дмитрий. Я хотела начать этот подкаст с этого, между прочим. Взять с тебя слово, что ты наконец уже займешься избавлением себя от этой вредной привычки. Вот. да И в этот момент мы очень сильно замотивированы тем, чтобы прийти к какому-то новому результату. Ну, очевидно же, если мы что-то меняем, значит, мы ждем чего-то нового. У нас есть какая-то мысль в голове о том, что это будет вот так. Но этот результат, он будет пролонгированным. Нам нужно длительное количество времени что-то делать, совершать набор каких-то ситуативных действий для того, чтобы это произошло. И мы вот день делаем, два делаем, неделю делаем, две недели делаем, и нашему мозгу он-то уже обдумал все в конце тоннеля, он уже знает, какой ему нужен результат, ему не нужен весь этот путь. И нашему мозгу это очень опасно выходить и вставать с этой протоптанной дорожки вот мы шли по рельсам, да, идут такие бац и просто мы свернули и пошли по другой э, тропинке, там где не протоптано, там где сугробы просто по пояс, там где нужно еще прорывать себе э, вот эту дорогу. В этот момент умные психологи, нейропсихологи говорят, что у нас в голове создаются новые нейронные связи, но этот процесс в теле забирает огромное количество энергоресурсов. На это еще нужно быть не просто готовым, а нужно постоянно соблюдать баланс, режим дня, питания... Разные ментальные штуки делать для того, чтобы именно себя разгружать. Для того чтобы твоему мозгу было понятно, что это не опасно. А для того, чтобы ему было понятно, что это не опасно, нужно делать это все через удовольствие кольцевой сюжет нашего подкаста. Как тебе? На секундочку вернемся к удовольствию с чего начали?
0: Да, в общем, удовольствие. Получайте от жизни, что все было хорошо. Нет,
1: слушай, нужно получать. Удовольствие, не конкретно вот это вот типа. Находясь в моменте, там туда-сюда. Вот эти все попсовые фразы никто на самом деле не задумывается над тем, что за этим стоит. Вот в 17 лет я узнала одно очень классное выражение: Внимание к мелочам рождает совершенство, а совершенство уже не мелочь.
0: Цитаты. Великих людей,
1: на секундочку. Великих людей. Вот. И мне очень нравится эта фраза, я до сих пор ей пользуюсь и считаю ее одной из самых важнейших фраз в своей жизни. Почему? Потому что когда ты обращаешь внимание на одну мелочь, ты обращаешь внимание на вторую, на третью, на пятую, в конечном итоге вокруг тебя формируется пространство того, что приносит тебе удовольствие. То есть ты ходишь на работу, и, например, приходишь, и ты смотришь, так, окей, мне нравится вообще место, в котором я работаю, мне нравится коллектив, в котором я работаю, то есть ты начинаешь замечать, то, что тебе нравится. Твоему мозгу нужно дать понять, что мне здесь кайфово, мне здесь классно, и я стою здесь именно вот по этой причине. И когда ты замечаешь одно, второе, третье, пятое, десятое, в конечном итоге ты смотришь и думаешь, блин, классно, вообще-то мне здесь все нравится, меня здесь все устраивает. Да, есть нюанс. И вот тут ты уже принимаешь решение, готов ли я с этим находиться вот здесь, то есть плюсы и минусы, грубо говоря, взвешиваешь. Или все-таки минусы, например, отсутствие денег, они перевешивают, и мне нужно что-то менять. Но когда ты идешь что-то менять, ты идешь и уже точно выстраиваешь свой внутренний алгоритм, как это должно быть. То есть, окей, я найду работу. Так, у меня, например, есть подушка безопасности, три месяца я могу ничего не делать, ну, условно, да? Соответственно, в течение этих трех месяцев тебе уже будет расслаблено, ты уже будешь жить из удовольствия из-за того, что ты спокоен, тебе безопасно. Твоему мозгу нет стресса, твоему телу нет стресса. Соответственно, к какому выводу мы приходим? Барабанная дробь. Дмитрий, пожалуйста.
0: Я заслушался очень. Ты
1: экзамен! У тебя третий курс университета. Давай!
0: Я не могу сейчас делать никакой вывод, на самом деле, потому что вот ты сейчас когда начала говорить про трехме... условно трехмесячное неработание, у меня сразу другая спала мысль, это к вопросу о том, что мозг еще и от... отвыкает работать. У меня был просто случай, когда я ушел на месяц в отпуск, потому что я год не уходил, мне сказали, иди в отпуск на месяц. Я говорю, хорошо, я сходил на месяц в отпуск, я потом вернулся после отпуска, и я не смог вернуться в рабочий ритм, я начал пропускать работу, опаздывать там, и далее подобное И я пришел, ну, просто просто уволился, да, потому что я как бы посчитал, что лучше я уйду сейчас, да, пока я еще, кстати, не испортил отношения с коллективом, чем еще больше их испортить, потому что я не мог вернуться вот в этот вот график.
1: Значит, мы возвращаемся к тому, что ты не просто отвык работать, а тебе и не нравилась эта работа. Она ну, не слушай, приносит тебе удовольствия. Это спорный вопрос. Спорный вопрос: приведу доводы. Вспомни состояние ребенка, когда тебе лет 6-7, и когда ты просто любишь ходить на футбол. Ты ходишь на футбол, да, возможно, родители тебе это преподносят так, что там, вот, ты будешь играть в классной команде, вы будете достигать результатов, ты потом будешь зарабатывать и так далее. Но ты ребенок, ты еще не знаешь, что такое деньги, ты еще не знаешь, как они зарабатываются, и ты просто ходишь на футбол, потому что тебе нравится заниматься футболом, не потому, что тебя заставляют это делать. Здесь то же самое. На самом деле, перейдя во взрослый возраст, мы часто забываем, что вообще-то вот этот навык, Жития мы потеряли в детстве. Вот в этих вот условностях, каких-то программах, обязательствах и так далее. На самом деле сейчас жизнь ничем не поменялась. Мы точно так же можем делать все из удовольствия. Помнишь, кто там Эйнштейн сказал эту фразу? «Сделайте хобби своей работы, и тогда вы не будете работать ни единого дня в своей жизни». Да, ты будешь работать, ты будешь зарабатывать, ты будешь получать за это деньги, но по факту ты каждый день, придя на работу, будешь получать удовольствие. Тебе нравится снимать кино? Нравится снимать кино. Ты не останешься без работы, если тебе нравится снимать кино. Ты по-любому найдешь себе применение, понимаешь? Главное — идти за своим вот этим вот внутренним зовом сердца. И девушке, которая написала эту историю, я хочу пожелать как раз-таки вот этого момента — найти то, что тебе больше всего нравится. Не продавать себе правду о том, что я сижу здесь, потому что э, у меня классный коллектив, классная работа и так далее, а действительно понять, мне правда классно, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится выполнять вот эти вот постоянные действия, потому что любая работа, она рутинна, любая, даже съемка документального кино.
0: Нет, съемка — это не рутинна, монтаж — рутина. Это я уже... Ну, в каждой работе есть... Нет, безусловно, да, в каждой работе есть рутинные вещи. На самом деле, как-то мы очень глубоко так уже ушли куда-то в философско-психологические размышления. На самом деле хочется, наверное, в конце этого выпуска просто пожелать всем того, чтобы то, что вы задумали вот на этот год, то, что мы успели в этом году сделать, чтобы это обязательно случилось, чтобы вы нашли в себе силы, чтобы вы не ленились, чтобы вы поддерживали, помогали друзьям в достижении их каких-то целей, да, были такие более человечные, и помогали друг другу, и что-то ты, может быть, еще добавишь, а то я тут уже, на да, Я
1: просто хочу пожелать каждому из вас оставить все тревоги и заботы в выходящем году и новый год с понедельника с начала месяца нового года начать не просто жить по новому, а поверить в себя и услышать зоб своего внутреннего
0: внутреннего я и как говорится внутреннего я да своего сердца сияй вдохновляй действуй
1: идти просто за своим сердцем за своей мечтой вот это то самое наверное искреннее пожелание которое я хочу оставить вам в новом году.
0: Ну, а я в конце еще раз повторю те три глагола, которые только что озвучил. Сияйте, вдохновляйте и действуйте. Это был подкаст. «Я стесняюсь» последний выпуск 2023 года. С вами этот год провели, как всегда... Третий
1: сезон! Да! Да! Третий
0: сезон. Катерина Москвина и я, Дмитрий Колобов. И если у вас есть желание, то пожелайте что-нибудь нам в комментариях и также пишите темы или, не знаю, или гостей, может быть, которых вы хотели бы выделить в следующем году. Мы обязательно постараемся что-нибудь придумать с Катей. Это был подкаст «Я стесняюсь». Всем пока, всех наступающим пока. Новым годом.